0: Cari amici, con questa tredicesima domenica del tempo ordinario riprendiamo, verrebbe da dire finalmente, il cammino del tempo ordinario interrotto almeno la domenica precedente al mercoledì delle ceneri, quindi al mese di febbraio. Di fatto tutto questo tempo appunto dal mercoledì delle ceneri fino a domenica scorsa è stato occupato prima dal tempo di quaresima, la preparazione alla Pasqua, poi, dal tempo pasquale e, nelle ultime due domeniche, dalle cosiddette da due delle eh, solennità del tempo ordinario. E con questa domenica e con il Vangelo di questa domenica riprendiamo il nostro cammino in un momento, in un punto cruciale dello sviluppo narrativo del Vangelo di Luca. Ci troviamo al capitolo 9, nono, scusate, ai versetti da 51 a 62. E in particolare il momento nodale è proprio nel versetto 51, Luca 9, 51. Guardato con più attenzione vediamo che questo brano in realtà non è composto solo da questo versetto, è stata scelta oggi per questa domenica una pericope, diciamo così, composita. Prima abbiamo questa indicazione, poi ai versetti da 52 a 56 questa sorta di dialogo o comunque di questione che viene sollevata dal rifiuto dei samaritani di far passare Gesù attraverso il loro villaggio, perché sapevano che era diretto a Gerusalemme, essendo samaritani e giudei ehm, non in buoni rapporti, diciamo, e poi dai versetti da 57 a 62 una sorta di trittico, si potrebbe dire, eh, che riguarda una parola chiave su cui fisseremo l'attenzione brevemente. Tuttavia è importante credo per riprendere il nostro cammino, il cammino di lettura del Vangelo di Luca che è il Vangelo di questo anno C, brevemente commentare il versetto proprio il versetto 51. Come mai questo versetto a detta di molti commentatori segna una svolta nello sviluppo narrativo del Vangelo di Luca e perché è così importante? Chiaramente il Vangelo, il versetto, l'Evangelista quindi, con questo versetto, vuole indicare una risoluzione, un momento in cui Gesù prende una decisione fondamentale. Si diresse decisamente, dice la versione italiana, la versione del eh, 74, nella nuova versione prese la ferma decisione. L'espressione greca è molto semplicemente indurì il volto. Indurì il volto nell'andare o per andare verso Gerusalemme. Questa è una possibile traduzione un po' grezza, un po' letterale dell'espressione del testo greco. La decisione, questa decisione di andare verso Gerusalemme, come poi Gesù stesso spiegherà in una certa misura in quei tre momenti, distribuiti lungo il cammino da questo punto in poi, da 951 fino all'inizio del racconto della passione, il Signore per tre volte annuncerà appunto la sua passione, preannuncerà ai discepoli quello che sta per accadere. e Gerusalemme diventa il luogo, l'andare a Gerusalemme per la Pasqua significa andare incontro alla passione, morte, risurrezione e assunzione. Quindi il Signore prende una ferma decisione, si eh, determina ad andare verso Gerusalemme. Questa espressione fa sorgere tante domande. Perché adesso? Perché in questo momento questa decisione non era ancora stata presa? Oppure, cosa significa che Gesù decide di andare verso Gerusalemme? Lo dobbiamo paragonare, che so, alla determinazione di un eroe? di un personaggio illustre che decide di affrontare il proprio destino con virilità, in maniera coraggiosa e non sottrarsi a quello che gli separa davanti, oppure ha un altro significato. Possiamo illuminare, tentare di illuminare questo versetto utilizzando proprio una parola che viene appunto utilizzata nei, nei racconti nei brani in cui Gesù annuncia la sua passione. Questa parola è un verbo, un verbo greco, che significa è necessario, si deve. In greco è dei. Per esempio noi troviamo a 9.22, appena prima di questo momento di svolta, è necessario, che il figlio dell'uomo soffra molto, sia rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venga ucciso e risorga il terzo giorno. È necessario, si deve. Ancora, più avanti, nel Vangelo, il Signore, ripete, 17.25, prima è necessario che il Cristo, il Messia, soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Questo verbo viene usato anche in altri contesti quando si parla, per esempio, di compimento della scrittura. Si deve, è necessario. Cosa indica questo verbo? Indica forse, di nuovo, torniamo alla stessa domanda, una necessità fatalistica, un destino, qualcosa di inevitabile che non dipende dalla volontà del singolo e che si deve non rifiutare ma accettare, come facevano gli stoici, Questa corrente filosofica dei primi secoli dell'era cristiana, tra la fine e l'inizio dell'era cristiana, e alcune formule, formulazioni di questa corrente filosofica appunto, predicavano la necessità di sottomettersi o di adeguarsi al fatto, non potendogli resistere. Questo verbo in realtà indica chiaramente qualcosa di più. Indica non una necessità impersonale, una necessità di un'entità che non ha volto e che, come dicevano gli antichi, distribuisce i percorsi in modo cieco, a caso, ma indica la volontà di Dio e, ancora di più, l'amore di Dio. Questo «dei», questo è necessario» è una necessità che è legata a ciò che l'amore di Dio decide, e a quella che è la condizione dell'uomo, poiché chiaramente l'andata la a Gerusalemme, la passione morte e risurrezione è chiaramente legata alla redenzione dell'uomo. Gesù prende questa decisione, quindi decide fermamente di muoversi in quella direzione perché è solamente facendo così che può di fatto donare pienamente la sua vita per il riscatto di tutta l'umanità quindi consumare fino in fondo quell'amore che ha diciamo così causato che sta alla radice dell'incarnazione stessa i padri della chiesa hanno visto molti teologi in questa decisione che Gesù prende l'eco, il riflesso o la manifestazione di una decisione eterna da sempre Dio ha scelto questa strada per salvare l'uomo, non ha scelto la strada della bacchetta magica, non ha scelto la strada del creare una creatura, appunto l'uomo, che non fosse comunque dotata di libertà, ma ha scelto la strada, che di fatto è la strada dell'amore, del morire per. Il primo significato quindi di questo dirigersi fermamente lo possiamo leggere. Alla luce di questo si deve, che il Signore utilizza, il Signore stesso utilizza, quando deve parlare o preannunciare la propria passione, morte e risurrezione. L'Evangelista ci dice anche che però Gesù prende questa decisione mentre si stavano compiendo i giorni del suo essere assunto. Quindi è una decisione che viene presa in un contesto ben preciso o in ragione di una situazione ben precisa, che è la situazione del compimento. Cosa significa questo compiersi, dando per scontato che appunto l'essere assunto, l'assunzione, riguarda appunto, l'ascensione al cielo? Cosa significa che si stavano compiendo, secondo la traduzione italiana di questa espressione greca, mh, che può essere tradotta anche in altro modo, mentre si compivano, o arrivando il momento di compiersi, insomma, come la vogliamo tradurre? Il compimento dei mh, giorni e quindi il compimento di un lasso di tempo, ancora una volta, non va interpretato in senso fatalistico. Gesù sapeva che, sapeva più o meno esattamente qual era il momento in cui sarebbe morto e quindi senza rifiutare questo... Destino, senza rifiutare questo momento segnato dal fato, vi si dirige contro. Di fatto, questo compimento, ancora una volta, ha un altro significato. Questa parola viene usata in un'accezione, direi, tecnica nel Nuovo Testamento per indicare una particolare tipo di relazione con le scritture che è connotato, si potrebbe dire, da questo. La parola di Dio, la scrittura, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento nel suo complesso, all'interno della visione degli autori del Nuovo Testamento, annuncia e prefigura la venuta di Cristo. Quando l'annuncio e la prefigurazione vengono eh, realizzati, si realizzano, quindi in un certo senso quando la parola, il messaggio contenuto nella scrittura si fa carne, allora la scrittura si compie come un bicchiere che viene colmato, quindi un contenitore che è predisposto per contenere una certa quantità di liquido viene portato a pienezza, non c'è più nient'altro da aspettare. Questo tipo di eh, rapporto con la scrittura, quindi, come insegnano gli evangelisti, soprattutto i sinottici, bisognerebbe dire, ma anche Giovanni, e anche Paolo, mh, ha a che fare con l'idea fondamentale che la redenzione dell'uomo, compiuta nella morte, eh, passione morte e risurrezione del Signore, in qualche modo è stata prima di tutto preparata e poi realizzata. Per quale ragione? Perché la preparazione dispone l'uomo la sua intelligenza, il suo desiderio, la sua attesa a ricevere questo dono. Quindi, come dire, il dono non piove totalmente dall'alto, non arriva totalmente inaspettato. Da una parte lo è e da una parte non lo è, inaspettato. E dall'altra parte anche perché l'idea di compimento non suppone solo per così dire, la pedagogia di Dio. Dio rivela quello che vuole fare poco alla volta, ma anche quella dell'uomo. Attraverso la preparazione, attraverso la parola dei profeti, attraverso l'Antico Testamento, l'uomo impara anche a conoscere se stesso. Se è vero che la redenzione operata da Cristo, dal Signore, è anche l'espressione della pienezza di ciò a cui l'uomo tende ciò verso cui l'uomo è chiamato, ciò che l'uomo in maniera più o meno segreta desidera e ciò che di fatto solo può realizzare l'uomo. E questa realtà è l'amore. O se vogliamo usare le parole della seconda lettura della lettera ai Galati, capitolo quinto della lettera ai Galati, è la libertà che viene dall'amore. La libertà di amare e l'amore per l'amore di Dio che genera la vera libertà. Quindi di fatto tutto il grande, la grande macchina, come l'ha chiamato qualcuno, della pedagogia divina, del modo in cui il Signore ha poco alla volta svelato questo mistero di salvezza e redenzione, ha in qualche modo questa ragione, non è niente di fatalista, il Signore non compie la scrittura come leggendo un copione uno, um, un copione teatrale che lui deve semplicemente um, recitare, ma di fatto il compimento delle scritture è fatto dall'incontro della libertà di Dio del Padre che dona al Figlio e della libertà del Figlio che si lascia totalmente donare. E qui arriviamo alla conclusione ad un altro punto importante, centrale, perché queste considerazioni che più o meno cercano di illuminare questo versetto 51 del capitolo 9, usando appunto gli annunci della passione, ma usando anche l'orizzonte più globale eh, di quello che significa compiere, compimento del tempo, compimento delle scritture all'interno del Nuovo Testamento, queste considerazioni trovano una forma di concretizzazione già nel Vangelo di questa Domenica, in modo particolare in quel trittico di cui noi leggiamo ai versetti 57 e 62, un trittico che è appunto scandito dall'incontro di Gesù con tre personaggi anonimi, di cui non viene detto assolutamente niente, e che in qualche modo sono tutti collegati a Gesù, al Signore, attraverso la parola seguire. Il primo personaggio dice ti seguirò dovunque tu vada, il secondo personaggio viene chiamato da Gesù e gli dice seguimi, e il terzo personaggio dice appunto ti seguirò Signore, ti seguirò al futuro come il primo personaggio. Quindi abbiamo un trittico, i due personaggi, il primo e il terzo, dicono ti seguirò e quello in mezzo invece è Gesù a dire a lui seguimi. La sequela di questi tre personaggi è, diciamo così, condizionata in tutti e tre i casi da una situazione diversa. Il primo fa, potremmo dire, una, un proposito, formula un proposito piuttosto coraggioso, ti seguirò dovunque tu vada. E le parole di Gesù sembrano quasi smorzare questo entusiasmo. Le volpi hanno le tane, gli uccelli i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ma in ogni caso il colloquio, l'incontro, non si può nemmeno dire dialogo tra Gesù e questo primo tizio, è quantomeno un po' enigmatico, difficile capire bene il senso a prima vista, il senso pieno della risposta di Gesù il secondo a cui il Signore rivolge la parola ha la necessità di prima di andare a seppellire il padre e il terzo fa un proposito condizionato ti seguirò, lascia che mi congedi da quelli di casa mia quindi il rapporto con la propria famiglia di fatto con la famiglia di origine eh, in questi due, il secondo e il terzo ha un peso particolare nel condizionare il seguire Gesù e queste parole del secondo e del terzo, eh, diciamo così, discepolo, eh, richiamano in qualche misura indirettamente anche un brano celeberrimo che è all'origine di tutte le chiamate dell'Antico Testamento e del Nuovo, si potrebbe dire, cioè quella di Abramo, in Genesi 12, 1-3. Quello su cui vorrei fissare però l'attenzione non è tanto il problema delle limitazioni o delle esigenze meglio che il Signore pone a chi lo voglia seguire o a colui che Lui chiama a seguirlo, ma vorrei sottolineare soprattutto il significato della parola seguire. Questa parola che è così usata nel lessico cristiano, così importante nel, nei Vangeli sinottici, tanto da aver da essere finita per designare giustamente quello che è l'atteggiamento fondamentale del discepolo cristiano il discepolo di Gesù è infatti colui che segue Gesù se nella parola greca mathetes che significa discepolo è contenuto il verbo mantano che significa anzi mantano, che significa imparare ecco questo apprendimento Se lo accostiamo alla parola sequela e seguire, acquista un significato, una connotazione particolare. Seguire Gesù è infatti un'immagine concreta, è un'immagine che implica fisicamente fare la strada di chi ti sta davanti, decidere, scegliere di fare questo. Chi sta davanti a te, sceglie lui dove andare, come andare, i tempi dell'andare... E soprattutto opera questa scelta in base ad uno scopo, ad un proposito, ad un'intenzione ben precisa. Chi segue sottomette, di fatto adegua, il proprio camminare, quindi la scelta del cammino, dei tempi, dei modi, delle intenzioni, a colui che sta davanti. È chiaro che visto così il seguire, quindi il seguire non in senso puramente passivo, ma diciamo con consapevolezza è un'immagine particolarmente forte e densa di quello che è l'atteggiamento esistenziale del cristiano che non si trova per così dire a seguire fisicamente Gesù mh, come facevano le folle e i discepoli quando Gesù predicava o quando svolgeva la sua missione su questa terra prima della risurrezione in una carne simile alla nostra ma il discepolo cristiano è colui che fa della persona della parola e della relazione con il Signore esattamente questo, il criterio e la radice di ogni pensiero di ogni scelta di ogni prospettiva bisognerebbe dire ma anche e soprattutto del proprio modo di sentire e di sperimentare la realtà si potrebbe dire quindi seguire è ben più che un problema solamente etico nella immagine del seguire è implicata l'immagine della via, per esempio, del camminare, che nell'Antico Testamento è una delle immagini fondamentali per disegnare il comportamento dell'uomo. La via dell'uomo, la via che l'uomo sceglie, indica il suo comportamento ma anche le premesse di questo suo comportamento l'uomo sceglie una certa via e conforma il suo comportamento le sue scelte, i pensieri, le azioni il modo di sentire in base alla via che sceglie poiché la via presuppone una trasformazione presuppone che la vita umana sia in se stessa un cammino e presuppone anche che però questo cammino non può avvenire in maniera passiva o automatica e che anzi perché questo cammino di fatto possa avvenire, la volontà è continuamente sollecitata ad esercitarsi, a scegliere, a distinguere, a discernere. Nella sequela di fatto avviene la stessa cosa, però in una maniera potremmo dire, e questo è il punto che vorrei sottolineare e poi chiudere, in una maniera particolare. Se nell'Antico Testamento la alaka o il modo di camminare, questa immagine, questa metafora indica il fatto che il credente conforma o meno la sua vita alla parola di Dio, alla Torah, all'insegnamento del Signore e quindi di fatto l'insegnamento è è concretizzato all'interno in un testo scritto, in una parola scritta e quindi è questo, il confronto con questa parola e con questo testo a sollecitare la volontà a cercare l'accordo tra le situazioni in cui ci troviamo, le scelte che dobbiamo compiere, le valutazioni che dobbiamo dare, il rapporto insomma, che noi abbiamo con quello che ci circonda, è la parola a sollecitare, a cercare continuamente questo accordo, quando si parla di sequela di fatto si parla di un rapporto tra due libertà la libertà di Dio e la libertà dell'uomo. E quindi un rapporto tra libertà presuppone, fin dall'inizio presuppone strutturalmente una dose di rischio. Seguire Gesù significa accettare strutturalmente e fondamentalmente il rischio della imprevedibilità della libertà di Dio. Significa in fondo accettare che la libertà dell'uomo, la libertà dell'amore, Viene continuamente sollecitata e diventa piena solo accettando il rischio della sequela. E di fatto le tre risposte o i i punti che vengono toccati da questi tre incontri che il Signore fa con questi personaggi anonimi hanno in qualche misura tutti e tre al centro esattamente questo. Impossibile seguire il Signore senza assumere in sé il rischio della libertà di Dio quindi impossibile seguire il Signore immaginando di impostare il proprio rapporto con il Signore o con la realtà in termini puramente di eh, realizzazione di percorsi già compiuti, schematici, già definiti, poiché nel Signore noi abbiamo di fatto paradossalmente l'incontro di queste due dimensioni, la parola del Signore è data è determinata nella sua forma, nella sua anche esigenza Eppure il rapporto col Signore da essere discepoli significa accettare strutturalmente che noi diventiamo tanto più liberi, quanto più veniamo continuamente sollecitati e molto spesso anche, per così dire, scalzati da noi stessi, dalla imprevedibilità o comunque dalla sovrana libertà di Dio. Questa considerazione che parte appunto dalla I versetti finali del brano del Vangelo di questa Domenica può essere, per così dire, la concretizzazione di quello che l'Evangelista dice al capitolo 9, versetto 51. La decisione che il Signore prende di seguire, di andare fino in fondo a Gerusalemme, è in qualche misura la decisione di ogni discepolo. Quella decisione lì, che è la decisione da parte del Figlio di aderire totalmente alla volontà, alla libertà del Padre, diventa la decisione del cristiano di aderire totalmente, di lasciarsi coinvolgere nel gioco della libertà di Dio. Ed è dall'incontro di queste libertà, dal continuo incontro di queste libertà, che devono quasi, per così dire, continuamente cercarsi e ritrovarsi, che nasce la vita cristiana, che si svolge il cammino cristiano e che il cristiano e l'uomo diventano sempre più pienamente quello che il Signore ha inteso loro fossero. Quindi l'uomo diventa sempre più se stesso il dono che noi chiediamo al Signore quindi in questa domenica in particolare è proprio quello che il Signore ci doni la grazia la grazia grande di poter rinnovare ogni giorno non solo il proposito di seguirlo nei termini in cui abbiamo detto adesso ma anche ci doni sempre la grazia di poter incontrare misteriosamente nelle forme che Lui sa la Sua libertà e di poter rinnovare costantemente questa ferma decisione di lasciarci condurre scalzare anche dall'imprevedibile libertà di Dio e lasciarci coinvolgere dentro, per così dire, il gioco della sua libertà.